0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们将继续来听《聊斋志异》的一个名篇《青凤》。《青凤》这个故事呢，呃，不算太长，但是非常有名啊，因为这个故事很清新，尤其在这个人狐恋这个方面啊，呃，是属于比较定基调的啊。这个基调基本上也是大多数《聊斋》呃人狐相恋故事中间的一个套路。蒲松龄笔下的人狐恋 呢， 多数情况下 是， 呃， 男方是书生 啊， 人类 啊， 一般有点这个文化知 识， 然后经常秉烛夜 读， 然后 呢， 这个狐狸精 啊， 这个女的晚上呢就来 了， 于是两个人就相爱啊。这个当然也有这好事 儿， 也有坏事 儿， 呃， 各种各样的情况都有。但是大多数情况下 呢， 呃， 是呃像青凤定的这个基调啊。人呢也比较的善良，呃，这个狐呢也比较的温柔，于是呢，呃，实际上就跳脱了人和人之间那种封建礼教的束缚，啊，蒲松龄其实更多写的是这种。上一期节目中呢，我们听了《青凤》的前半部分，实际上也是篇幅比较多的那半部分，呃，讲的是一个太原的书生耿去病。耿去病这个人呢，呃，非常的狂啊，放荡不羁，呃，这样一个人呢，呃，到他自己家的一个呃叔叔的宅子里去啊，因为那个宅子呢闹鬼，就荒废着。他到那个宅子里呢去看啊，是什么东西作怪？结果呢，看到里面住着一家子狐狸啊，一个老狐狸，呃，叫胡义君，呃，是一个呃老头啊，老头模样啊，实际上才四十多岁啊，但在那个年代算老头了。呃，这个叟呢，啊，这个胡叟呢，呃，他是学礼教的啊，学孔孟之道，学礼教，呃，把自己的名字都起的又是义了，又是君了啊，说明呃是很认真的这么一个人。呃，他的儿子呢，呃，叫孝儿啊，这个孝道的孝啊，也是呃理学中间的一个重要的一个组成部分，嗯、呃。那 么， 除了父子两个人以外 呢， 还有呃他的老 婆， 呃以及一个外甥 女， 呃这个外甥女 呢， 就是这篇篇目的回目主人公青凤。狂生耿去病和青凤 呢， 可算是一见钟 情， 呃两个人呢在吃饭的宴席上呢就已经勾勾搭 搭， 呃后来呢耿去病又晚上去找青 凤， 然后想要和他呃交好。呃，但是呢，那个时候，呃，老头儿已经想避开这个耿去病，因为呃，耿去病完全不怕鬼，呃，所以呢，他们觉得他觉得啊，这个耿去病对他们家会有一定的威胁，所以呢，搬了房子，准备呃搬家，正好呢撞见耿去病和青凤呢在清热，啊、呃，于是他就把青凤给骂了一顿。上次我们也说过啊，这也是呃中国式家教的一个很典型的传统，就是。呃，不骂外人啊，骂自己人，把自己的孩子骂一顿，指桑骂槐的骂给外人听啊，这个是怎么说呢？呃，嗯，反正就是中国式传统吧，只能这么讲。呃，但这个也是蒲松龄很反感的，所以蒲松龄呢，借用呃耿去病的呃话，就是反驳了这个老头啊，就是说，呃，明明是我不对，你骂清风有什么用啊？你放了清风。刀枪斧钺的往我身上来啊！这个耿去病的这个狂啊，哎，在这个地方就表现出来了。呃，相应的，我觉得，呃，这是蒲松龄所呃赞许的啊，这种狂放不羁。那么这个故事呢，呃，后来就是这个老头带着一家就不知所踪了。那么耿去病呢，最后就搬进了这个大宅子。好，今天的故事呢，就从这里开始。我们还是听白云出秀朗读的文言文版的《清
1: 凤》。会清明上墓归，见小胡二围犬逼竹，其一投荒去，一则黄棘道上望见生，一一哀啼，踏耳及手，似乞其缘，生怜之，乞长巾。提报已归
0: 。故事呢，在这个中间呢，跳跃了一段时间，来到了清明节。清明节呢，耿去病去上墓。上墓呢，结束以后呢，他回家，在路上呢，遇见了两只小狐狸。呃，这两只小狐狸呢，在到处逃窜。啊，后面有一只狗在追。啊，这个呢，也是呃，中国传统文化中间说的啊，狗一般是撵着狐狸到处追。狐狸别的可能不怕啊，天不怕地不怕，就怕遇上狗。其一头荒窜去，呃，这个地方我觉得它可能少了一个字啊。原文中间是有一个窜去，就是指有一只狐狸呢，朝着荒地里啊就窜跑而去。另一只呢，黄棘道上啊，写是写的皇帝的皇，原文这么写应该通的是那个张皇的皇啊，树心旁的皇。呃，就是指惶惶然的跑到了这个马路当中，看见了耿去病过来啊，一一哀啼，那么就发出这种哀鸣的叫声。他耳鸡手，他这个字呢，呃，也是个呃古体字啊，呃，就是稻草的草，把下面那个一二三四五六七八九十的十换成羽毛的羽，这个他字呢，意思就是耳朵耷拉下来的意思啊。呃，耳朵也耷拉下来了，头也低下来了啊！这种就是呃求援的意思啊。小养过小动物都知道，猫啦狗啦全是这个样子啊。只要它在你的脚前蜷成一团，然后露出这副可怜相，呃，大多数人都是会伸出援手的。那耿去病当然觉得好可怜，哎，这只小狐狸挺可怜的，起长经。“襟”一字旁，“今天的‘襟’啊，这个字呢，就是领子啊，把衣服领子打开。呃，古人穿的那个衣服啊，领子特别大啊，把这个领子打开以后呢，呃，就把这个
1: 小狐狸抱进去了，提抱已归，抱着小狐狸回家去。闭门至床上，则青凤也。大喜，慰问女曰。”是与婢子戏构此大恶，托非郎君，必葬犬腹。望吾以非泪见增。生曰：日切怀思，系于魂梦。见卿如获一宝，何增之云？回到家，耿去
0: 并把门关上，把这个救下来的小狐狸呢放在床上，床上软嘛啊，先把它放一放。结果意想不到的是，这只狐狸呢就化身成了青凤，大喜啊！对于耿雀病来讲，这当然是大喜，因为上文书说过啊，就是耿雀病呢，呃，虽然他搬到新宅子住嘛，也住得挺舒服，一家人都在这个里头，但是呢，他觉得呃没有一天啊心思能离开青凤的，所以他一直在想念着青凤。这一下啊，让他遇上了，当然是非常的高兴。慰问啊，就是又安慰，然后又询问，呃，这个青凤的情况。青凤就说：“刚才啊，我跟这个丫鬟呢在玩呃，结果遇到了这条狗啊，构此大恶，构就是遇到啊，遇到这样的这个呃危险。如果不是遇到了你呀、啊，啊，肯定是被这狗给咬死了。望吾以非泪见增。呃，说到这儿，这句话其实提醒的不光是。”呃，耿去病也是提醒所有的读者，到这里为止，呃，我们一直在说这个老狐狸了、小狐狸了，呃，但是耿去病见到的这个胡义军这一家人都是人形，他还没有见过这一家人的原型。虽然知道这家人不太正常啊，尤其是青凤讲过，他的叔叔就是那位胡义军老叟啊。这个胡义军呢，呃，晚上变成一个厉鬼来吓唬。呃， 待在楼里的耿去 病， 呃， 当时把那个脸弄得很 黑， 两只眼睛忽闪忽闪。结果耿去病 呢， 自己拿那个墨汁把脸也给涂 黑， 两只眼睛瞪着他对闪哈。呃， 这是一个很有趣的桥段。那么他既然讲过自己的叔叔化作厉鬼来吓唬耿去 病， 那么也就是 说， 嗯， 确实说过这个这家人家有幻化之 能， 但还没有说过他们家人是狐狸。老叟胡义君呢也说过自己家是呃涂山氏的后 裔， 涂山氏就是指的辅助大禹的那位呃涂山女 啊， 大禹有一个妻子是涂山 女， 也有传说呢是一只九尾 狐， 呃当然也因为是传说 嘛， 所以我觉得也不足信了啊。总之到目前为 止， 青凤的这个原型呢是第一次。呃，让耿去病亲眼看见，而且耿去病从此明白说这家人是狐啊，所以呃，青凤就对他讲说，不要因为我们不是人类呢，就恨恶我们。耿去病就说，我是朝思暮想啊，呃，日切怀思，寄于魂梦啊，这个做梦都想着你，看到你就像获得异宝啊，如获珍宝一般。怎么可能在恨你们呢？啊，
1: 这是耿去病表明了他的心意。女曰：“此天数也，不因颠覆，何得相从？然幸矣。弟子必以妾为已死，可与君兼永曰耳。生喜，令设设之。”青凤接着耿去病说两人
0: 重遇的重逢的这个事情，啊，他说此天数也啊，我们两个人的重逢这是命中注定的，要不是因为呃这个灾祸，我们两个怎么能遇上呢？颠覆就是指灾祸，冉性矣，必子必以妾为已死，可与君间永约耳。这句话什么意思 呢？ 就是他们不是两只狐 狸， 呃， 被这个狗追的到处跑 吗？ 呃， 青凤呢是跑到路上找耿耿去病帮 忙， 那么那个小丫鬟 呢， 呃， 是从这个荒地里面逃走了啊。所以他 说， 丫鬟跑回去 呢， 肯定以为我已经被这只狗啊给咬死了。呃， 现在 呢， 我也不用回家去 了， 可以永远留在你的身边。坚永约啊，就是坚守这个我们永生的约定，那么也就是两个人可以生活在一起的意思。耿去病当然非常高兴啊，另舍舍之啊，另外找了一间屋子，呃，让这个清风呢就住在里面。啊。这个是蒲松龄写的很仔细的地方。耿去病是有老婆的啊，他是有正房妻子的，所以呢，呃，肯定不能住一块儿啊，另外找了一间给他住。反正他们家现在搬到的是耿家大宅子啊，有的是房，呃，应该不成问题。到这里为止啊，这个这一段这一小段，从耿去病救这个两只小狐狸啊、呃，救这个小狐狸，然后发现是青凤，一直到呃给他找了间屋，另舍舍之这一段呢，呃，可以说是一个连接部分。呃，整个呢《青凤》呢分为呃第一部分的故事，就是耿去病遇上这个一家子狐狸，以及第二部分就是耿去病接下去要做的一个重要的事情。那么在这个中间呢，有一个过渡，这个过渡就是刚才这一小段。好，我们接下去看这个此后耿去病做了
1: 什么事。积二年余，生方夜读，笑而忽入，生辍读，亚解所来。小儿伏地怆然曰：“家君有横难，非君莫整。讲字亦肯，恐不见纳，故以某来。问何事？曰：公子识莫三郎否？曰：此无年家子也。笑而曰：明日将过，倘携有猎狐。”望君之留之也。又过了两年啊，刚才我说前面那一段是过
0: 渡，是有道理的啊。这个中间其实蒲松龄就是用时间跨度，呃，来把这个故事分开。呃，第一部分的故事就是耿去病和他们家相遇的那个故事，呃，是一个起始。然后呢，隔了一段时间，到了清明的时候呢，呃，上墓回家，呃，遇上了青凤，把青凤给救了。现在 呢， 又过了两年 啊， 所以等于是到了第二部分 了， 第二大部分啊。这一天 呢， 耿去病在家 里， 嗯， 晚上读 书， 突然孝儿撞进来了啊。这个孝儿就是 清， 实际上就是清凤的这个表亲 啊， 是那个老狐狸胡义钧的儿子。孝儿 呢， 闯进他们 家， 忽入 啊， 就说明很着急。耿其病就停下来了啊，把这个读书的事放下。亚杰所来啊，惊讶，呃，然后呢，杰就是问啊，询问，哎，你怎么突然来了呀？孝儿伏地怆然曰：啊，这个孝儿马上就给他跪下，然后很伤心地说，我家老父亲啊，啊，将要遭到恨难了啊，横难就是指呃，飞来横祸啊，飞突然间出现的这种呃祸事或者劫难。只有你才能帮忙。姜字叶肯，就是我爹呢。本来是想要亲自来请求你帮这个忙的，但是呢，怕你不接受，所以呢，呃，叫我来问一下。那、呃、耿去病就觉得挺奇怪，什么事儿这么着急，这么严重呢？这个笑儿就说啊，呃、嗯，请问耿公子啊，你认不认识莫三郎？ 啊， 这又是一个人物 啊， 此前没有出现过。耿屈病 说：“ 此五年家子 也， 年家子 啊， 就是实际上就是年家的儿子啊。这个年家 呢， 就是指跟耿屈病同年考试的同学 啊， 他的同学的儿子。呃，古代因为科举啊，这个并不是说都是呃一个年龄段的人啊，有的特别年纪大，有的特别年纪小，所以虽然教是教童年，可能两个人的年纪上下落差比较大。那么耿去病的这个童年，估计年纪比较大，那他的儿子已经蛮大了啊，估计跟这个孝儿差不多。呃，他说这是我年家子，就是这是我同学的儿子。孝儿就说明天呢。呃，这个莫三郎会到你，你会从你家门前路过啊。如果他猎了狐啊，带着这个打猎打中的狐狸呢，呃，希望耿公子你想办法把那只狐狸留下啊。望
1: 君之留之也啊，就是我的希望，就是你把那只狐狸留下来。生曰：楼下之修，耿耿在念，他是不敢欲闻。必欲仆孝锦帛，非青凤来不可。孝儿灵涕曰：“凤妹已野死三年矣。”生服一月，继而则恨资深耳。”执卷高吟，殊不顾瞻。耿却病说：“楼
0: 下之修，耿耿在念啊，就是当年啊啊，就这个院子啊。”就拿就那幢楼啊，那幢楼底下，我来找你的这个表妹青凤，然后呢，啊，你家老子出来啊，把我这一通数落啊，虽然没有当面，那也是指桑骂槐的骂呀，这叫楼下之羞啊，就是在那个楼下羞辱我的那件事，我还没忘呢啊，耿耿在念，他是不敢欲闻啊，就这些事儿啊，就他的事儿啊，我是不敢过问。欲闻欲先的欲，听闻的闻啊，就是过问的意思。他的事儿我不想管。如果一定要我为这个事情出力，那很简单，叫青凤来求我就行了。笑儿就哭了啊，他说：“凤妹已也死三年矣。”啊，那对呀、啊，清明节的时候啊丢的这个人，然后又过了两年，是差不多呃三年了嘛，对吧？啊，所以这个孝儿就说，我家这个青凤啊，已经死了三年了，而且还不知道死哪儿了，叫野死三年，野外的野啊，就是尸首都没找到。生拂一曰啊，一就是把这个袖子啊抖一抖啊，把这个一甩啊，这个意思就是罢了那么耿去病就说，算了，既然如此。那我对他的这个怨恨啊，就越来越深了。当年让我们在一块多好啊！啊啊，他非把我们拆散。现在呢，他侄女已死，那我跟你们家就没有什么好多谈的了。啊，是这个意思。直卷高吟，书不顾瞻，就是又重新把刚才放下的那本书拿起来，高声的朗读。呃，古人读书是要读出声的啊，没有什么默看、默念这种，没有，都是要读出声的啊。这个而且还要呃摇头晃脑，然后他就这么大声的念书，再也不听
1: 不看这个小儿了。小儿起，哭失声，掩面而去，声如青凤所告已故。女失色，问：“果救之否？”曰。救则救之，事不知诺者，以了以报前恨耳。女乃喜曰：“妾少孤，医书成立，昔虽获罪，乃家犯婴儿。生曰：“诚然，臣不能无介介耳，请国死定不相援。”女笑曰。忍在笑儿呢，就起身，然后大声的哭啊，
0: 哭到自己声音都呃发不出来了，这个就是等于哭哑了嗓子了，掩面而去啊，当然是很悲伤、很悲痛。他走了以后呢，呃，耿去病就爬起来了，走到了青凤的住处，生如青凤所，就是耿去病啊去了青凤的住所，把这个事儿呢给告诉了这个青凤，给青凤说了一下。这里我不知道为什么他会念成“女失色问”，呃，我的文本上是写的“女失色曰”啊，没有“问”这个字，呃，就是说，呃，青凤呢，当然就变颜变色的就说：“那你真的会救他吗？啊，果救之否？你愿意救他吗？”耿渠病说：“救则救之啊，就是哎，那救还是要救的嘛，是不知诺者。”一聊以报前恨儿，他说：“我刚才为什么不答应那个胡胡孝儿呢？呃，就是为了报仇。报什么仇？就当初他那个蛮横劲儿啊！我是为了报那个仇。”女乃喜曰：“啊，青凤这就高兴了，说我呀小时候就是个孤儿，完全呢是叔叔养大的。昔虽获罪，乃家犯应儿。啊，这个就是说，当初啊那个事儿，呃，他之所以得罪你啊，这个完全是因为家规的关系。家饭饭，就是师范的饭啊，在这个地方，家饭就是家规，这、就是我们家的家规这样，所以呢，他才那么做的。耿雀病说：“诚然啊，这个我明白，但是这事儿做的呢，实在让人无法放下啊。”使人不能无借借耳，借借介绍的借，呃，就是耿耿啊，意思就是我实在是这个心里这口气咽不下。清国死定不相援啊、呃，就是说如果那天你真的死了，那我坚决是不会帮他的啊、呃。这个又是耿去病的这种狂放的性格呃导致的这个回答，呃，特别有意思啊。呃，凤就笑着说。忍灾，就是你这人呐、啊，真狠心啊！这个
1: 实际上是，呃，两口子亲昵的这种嗔怪。次日，莫三郎果至，漏音虎唱从仆甚赫，生门逆之，见祸禽甚多，中一黑狐，血烟毛革，腐之皮肉油温，便脱裘敝，岂得坠步？莫慨然解赠，生极复清奉，乃与客饮。第二天呢，莫三郎
0: 果然来了。楼鹰虎唱啊，这个以前说过啊，考成皇那集里面讲过。呃，楼鹰就是马的这个断带啊，呃，弄的是金光灿灿。虎唱唱，左边一个尾，右边一个长，这个就是弓带啊，就是把这个弓啊。射箭用的这个弓，装进去的一个皮囊子，呃，那么上面还绣着虎，可见非常的威风。仆从甚赫，这个我又不知道他的文本是出了什么问题，为什么是从仆呢？我觉得也应该是仆从甚赫，赫就是显赫啊，就是呃带着很多人啊，这个耀武扬威的过。生门逆之啊，这个呢就是耿去病到大门外去迎他逆。叛逆的逆在这里呢，就是迎迎接的迎啊，意思就是迎接这个人，呃，耿去病开门出来啊，迎接莫三郎。当然两个人都熟成这样了，呃，都得寒暄一番，呃，看一看今天打猎呀，啊,啊，猎了些什么呀？见获情甚多啊，打了好多东西，大大小小的飞禽走兽都有。里面呢有一只黑狐狸，血鹰毛革啊，就是这个。皮毛上面啊都沾着血，那显然是被射中了。阴这个字呢是红黑色的意思，所以他既然说血阴毛革，那么显然这个血已经有一部分发黑了啊，有点时间了。抚之摸一下这只狐狸，皮肉油温啊，摸得出来还有热气。于是呢，耿去病就想了个托词啊。他说：“求必求，就是衣服啊，皮夹克呵呵，这个当年的这个皮大衣。说我这个衣服啊，呃、坏了，必就是坏了。说呢，我现在需要一块皮来补，就求这个莫三郎啊，把这只狐狸给自己啊，拿这个皮呢，我去补我的这个衣服。莫凯然解赠啊，那当然这，这、呃、这个随便拿啊，随便拿，直接从这个绑着这些牲畜的地方啊。”把这只狐狸解下来，送给了耿去病。耿去病转身把这只狐狸交给了青凤，呃，乃与客饮，就跟莫三郎喝酒去了
1: 。两个人呢就寒暄去了。客既去，女抱狐于怀，三日而苏，辗转复化为叟。举目见凤，疑非人间。女力言其情，叟乃下拜。残谢前签，喝完酒聊完天，莫三郎回家咱们不说啊
0: ，就说这个青凤。青凤呢，把这只狐狸抱在怀里。三天以后，这只狐狸渐渐缓过来了啊，苏醒过来，辗转复化为叟啊，再次现出了这个老人的这个形态。举目见凤，那么睁开眼睛一看，呀，是青凤。已非人间啊！这只老狐狸挺有意思，呃，睁开眼睛一看啊，已经是以为死了三年的青凤，啊，以为啊，哎，自己这次大难临头啊，是在劫难逃，所以呢，可能是死了啊，到了这个天堂也不知是地狱啊，再次与青凤相遇，所以自己已不在人间。那么青凤当然跟他解释一下，不是的，三年前呢，啊，这个耿去病救了我，然后呢，我就嫁给他了，啊，自作主张嫁给他了。前些天你叫这个孝儿来求耿去病，耿去病虽然嘴上没答应，但实际上呢，他把你救了，啊，现在呢，我们两口子在这儿怎么着怎么着，啊，就把这个故事呢从头到尾说了一遍。说完以后啊，这个老头非常感动啊，呃、啊，乃下拜。于是给这个耿去病就跪下了，残谢前谦啊，就是道歉啊，谦是过失啊或者罪孽，前谦就是指的耿去病心里介介的那个楼下之羞啊，所以呢，他要请求耿去病的原谅
1: 。喜故女曰：“我故谓汝不死，今果然已。女谓生曰：“君如念妾。”还其以楼宅相假，使妾得以身反不之思，生诺之，叟乃然谢别而去。入夜，国举家来，由此如家人父子，无父猜忌矣。老头呢，又欢天喜地的回头对
0: 青凤讲：“我就知道你不会死。”今天果然啊，这个应验了。青凤呢，对这个耿去病说：“君如念妾啊，如果啊，夫君你还呃看得起我这个贱妾的话呢，啊，还请以楼宅相假，请你呢，呃，把你们家这个宅子借几间给我们，使妾得以身反哺之思啊。就是说啊，呃。”通过这个行为呢，啊，我也算是回报我叔叔呃养育我的这个恩德了。耿雀病答应了，手、so, 赧然，赧就是红啊，呃，红着脸，赧然谢别而去啊，红着脸拜谢，然后呢回家去了，就搬家去了嘛。到了晚上，果然一家人稀里哗啦的带着东西就来了，从此以后如家人父子。呃，老头和耿去病两个人就像父子一般，无父猜
1: 忌也，再也不互相猜忌了。生宅居，孝儿时共谈宴，生嫡出子见长，遂使父之，改循循善教，有师范焉。这里我又不太明白他为什么念成“宅居”啊？这个
0: 原文是“生宅居”，“宅”呢，啊，就是书斋的“斋”。那 么， 耿去病呢就住在书房。他在书房住的那段时间 呢， 笑儿常常过来跟他聊天、吃喝、谈宴啊。言字旁一 个“ 宴” 字 的“ 宴”， 这个字呢是个一体 字， 它是实际上就是宴会 的“ 宴” 啊。两个人又谈又吃 啊， 又喝这样。耿去病的嫡出 子， 呃， 渐渐长大。嫡出子 呢， 就是正房生的孩子。啊，说明耿去病和青凤没生孩子，他正房为他生的这个儿子呢，啊，逐渐长大了，于是呢，他就请这个孝儿啊，啊，教自己的孩子。盖循循善教，有师范焉。呃、啊，这个孝儿啊，啊，教的很不错，非常的，呃，善于教导，然后呢，很有老师的气派风度。想必这应该是胡义君家教严格的结果啊！这个胡孝儿确实也是一个呃很优秀的老师。到这里呢，青凤这个故事呢就全部结束了。青凤这个故事是属于一个非常愉快的故事啊，有一个皆大欢喜的大团圆结局。呃，故事的整个进程呢也非常的简练直接。呃，耿去病和青凤两个人之间的爱情呢，多年来也是研究《聊斋》的学者们乐于描述的这么一段故事，因为这一段故事呢，非常的不同寻常。呃，两个人的一见钟情啊，然后有很多在呃封建礼教较强的人看来啊，不合常规的呃、啊、这些操作方式啊，两个人的私定终身。然后私下里的会面幽会啊，然后狭谢，呃，最后呢，因为他们这个呃耿去病救了青凤之后，两个人就干脆啊，等于是私奔了啊。青凤没有呃，因为被救就回家，他没有，他是留在了耿去病的身边啊。两个人定下了终身，而且还成了呃，做了他的小妾。所以这个整个一系列的故事啊，在蒲松龄那个年代非常的。不寻常啊，非常的不羁，所以蒲松龄写的这个呃耿去病啊，这个狂生豪放不羁，实际上也是他的一个爱情观啊。这个爱情观呢，呃，是违背当年的呃封建礼教的啊，以那一种不羁啊，追求自由呃，追求自主的这样一种爱情观，所以青凤这个故事才那么讨人喜欢。好，今天呢，我们就完成了《青凤》这一篇。下期节目呢，我们要来讲《聊斋志异》中的最著名的一个恐怖篇目，叫《画皮》。我们下期节目再见。